Bueno, vamos a la palabra. Hemos venido en una serie de enseñanzas acerca de la obediencia. ¿Cuántos se acuerdan del mensaje pasado? La obediencia. ¿Cuántos obedientes hay aquí? No me diga. Porque por naturaleza nosotros no venimos con esa característica ni con esa naturaleza de ser obedientes. Nuestra naturaleza es ser rebeldes, desobedientes o no. Yo no he visto a nadie que nació tan obediente. Ninguno hemos sido obedientes. Nuestra característica, cuando vamos al jardín del Edén, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que desde el principio, el principio natural del humano, del, de la persona es ser rebelde, ser desobediente. Si no, usted como padre y madre va a entender que cuando Dios dijo, no hagan eso, le dijo a Adán y a Eva, fue lo primero que hicieron. Por eso cuando nosotros como padres tenemos hijos, nunca le digamos a los hijos, no vayas a tocar la plancha porque está caliente. No le diga así porque es lo primero que va a ir a hacer. ¿O no? Entonces, la desobediencia ha sido una característica como innata en el hombre que venimos con esa, con esa, eso adentro de nosotros que ninguno quiere ser obediente. Ninguno queremos estar bajo nadie. Ninguno queremos que se nos dé órdenes. Ninguno nos gusta que se nos diga qué es lo que hay que hacer. La desobediencia dice que la definición, si usted busca un diccionario de la lengua castellana, dice que es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Debe hacer alto, dice la ley, y usted se pasa y en rojo. No camine más de 65 en el freeway, dice el velocidad máxima, y nosotros nos vamos a 80. No se pasa el semáforo en rojo y nosotros nos pasamos el semáforo en rojo. Haga esto, haga lo otro. Tantas normas que hay donde quiera que vamos, hay normas. Pero ¿qué pasa cuando... Cuando nosotros infringimos la ley, cuando no obedecemos, hay castigo, hay algo que nos atenemos, que vamos a tener que pagar esa infracción, esa desobediencia, esa falta de acatar la ley, de acatar la orden, de no obedecer. Pero la, la concepción o la versión o la definición del concepto bíblico dice que la obediencia a Dios es considerada una virtud para aquel que es obediente, imagínense. Para Dios, el que es obediente o el que tiene esa, esa, esa característica, es una virtud que viene de Dios y es considerada una virtud y se la define como acatar su voluntad, aceptar su designio, aceptar lo que Dios dice que hagamos. La obediencia significa aceptar la autoridad de Dios sobre tu vida, todos somos desobedientes por naturaleza. Pero mire, tenemos ejemplos bíblicos de muchos personajes en la Biblia que fueron obedientes y otros fueron desobedientes. Pero el domingo pasado se nos hablaba acerca de Abraham. Solo quiero recapitular un poquito para que entremos en lo de hoy. Abraham es un hombre que obedeció a Dios en todo lo que Dios le dijo que hiciera. Usted ya sabe la historia. Llamó Dios a Abraham de su tierra y de su parentela, de donde vivía. 
Abraham tenía que dejar su familia, su cultura, su estilo de comer, su estilo de cómo vivir, sus amigos, sus padres y todo. Ahora usted imagínese que igual como cuando usted vino a este lugar, cuando usted vino de su país aquí, usted tuvo que dejar a toda su gente, tuvo que dejar a toda su familia, tuvo que dejar a sus amigos, tuvo que dejar la manera como hacía las cosas y empezar una vida nueva en un lugar que usted no conocía. Abraham lo llamó Dios para que fuera y mire, aquí está la, lo más complicado de la vida para nosotros. Dios llamó a Abraham para un lugar y no le dijo a dónde, porque dice la Biblia que Abraham iba y, y no sabía para dónde iba. Ahí está la, el meollo del asunto. Qué difícil es que a usted le digan, usted se me va y usted no sabe para dónde. Pues ahí te voy a decir después para dónde vas. Y usted diga, amén. No, pero dígame primero para dónde voy. Esa sería primero nuestra conjetura, ¿no? Preguntar hacia dónde voy. Pero Abraham obedeció a Dios. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, no importa cuando Dios nos dice que caminemos, debemos de caminar porque Él siempre va a tener un final feliz para los que obedecen. A veces no, hay, no es cierto que a veces hay cosas que ni entendemos por qué suceden en nuestra vida, pero Dios siempre tiene un camino feliz, un camino bueno, un, perdón, una, una recompensa, un final feliz para aquellos que son obedientes, porque a Dios le gusta que le obedezcamos. Abraham dejó todo, no anduvo preguntando, ¿y para dónde, Señor? No anduvo cuestionando nada, se fue sin saber a dónde iba. Pero Dios, ¿qué dijo después cuando le dio la promesa? De ti haré una nación grande y serán como la arena del mar que no se pueden contar y a través de ti todas las naciones serán benditas. Y hasta el día de hoy nosotros alcanzamos esa bendición porque somos simiente de Abraham. Somos simiente de Abraham. Él es nuestro padre en la fe. Aún cuando están, aún estando viejo, Dijo Pastor Yash la vez pasada Dios le habló que iba a salir de ellos Una simiente, un hijo Y estando aún Abraham casi de 100 años Y Sara de 90 años Y su piel estaba como muerto Dice Romanos Dice que él creyó a Dios Y tuvo que ¿Qué hizo? ¿Qué hicieron? Dijo Pastor Yash Tuvieron que accionar eso es lo que nos falta a nosotros, la acción. A veces nosotros creemos que obedecemos a Dios porque leemos la Biblia, sabemos la Biblia, cantamos y oramos y nos gozamos y todo, y sabemos, creemos que estamos en obediencia a Dios. Pero para Dios, los sacrificios no valen nada si tú no eres obediente. Si no somos obedientes, de nada sirve cuando ayunamos, cuando cantamos, cuando predicamos, cuando hacemos esto, cuando hacemos lo otro. Si no obedecemos, en vano hacemos las cosas. Porque el Dios demanda que obediencia primero. Que seamos obedientes. A veces a nosotros nos gusta que nos digan, o que nos digan, sí, Señor. A la orden, Señor. Sí, Señor. Pero nosotros a veces no obedecemos. A veces quien da la orden no obedece al, a, al superior. ¿No es cierto que en las familias así pasa? El papá quiere ordenar, haga esto, haga aquello, para allá, para acá. Y quiere tener acierto, pero él no es obediente. Nosotros como padres debemos ser obedientes también y debemos dar el ejemplo que somos obedientes a Dios también. Y no me mire así serio, porque así debe de ser el orden. Si nosotros demandamos obediencia, nosotros debemos de ser ¿qué? Obedientes. 
Ou não? Sí, señor. Pero no como los muchachos, ¿verdad? Sorry, muchachos, pero ahora a, a los muchachos dicen, ay, no, en vez de decir, sí, papá, sí, pastor, sí, líder, sí, aquí. Nosotros a veces decimos, ay, no, todos sabemos, todos saben, todos. Nadie quiere ser enseñado, nadie quiere obedecer nada de lo que se dice. Así que, entonces, vemos que Dios demanda que nosotros acatemos la orden que Él nos da de obediencia a Dios. Porque Él es el Rey del Universo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie puede cuestionar a Dios cuando Dios dice qué es lo que debemos de hacer. Hay gente que pregunta, ¿por qué Dios hiciste esto? Usted no tiene que estar preguntándole a Dios por qué lo hizo. Él es soberano, Él es el Dios del universo, Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos y Él sabe lo que hizo nosotros, debemos de obedecer y caminar. Cuando Dios te hable, solo camina. Cuando Dios te hable, ve hacia adelante. Cuando Dios te hable, haz lo que tienes que hacer. ¿A cuántos el Señor ha hablado? Haz esto, haz aquello y haz lo otro. Y nos hemos quedado ahí empecinados en que, no sé si será cierto que Dios me habló, pero Dios cada día habla a nuestra vida y a nuestro corazón. Por lo tanto, debemos de obedecer. Porque Él prefiere la obediencia más que los sacrificios. Recuerdo que no sé si les conté el otro día que una de nuestras hijas se fue al Air Force y fuimos a San Antonio, Texas a la, a la graduación de ella cuando recién el boot camp que terminan ahí que le dan entrenamiento y por eso digo que la, el hecho de obedecer sí, necesita disciplina en nuestra vida por eso digo que ninguno estamos acostumbrados a obedecer porque no tenemos la disciplina de obediencia es un proceso que se aprende a través de la vida, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque yo no recuerdo que mi hija cuando estaba en la casa decía, sí papá, o oh, yes sir. Pero cuando fuimos allá y terminó, andábamos con ella allá caminando, ella andaba vestida de militar y andábamos allá con mis pocos caminando, y mis hijas que fueron y todo. De repente, de repente cuando salí le decía, linda, ¿Qué hacer? Me decía a mí y se ponía firme. Y yo, no, espérate, si estás con tu papá, les no estás con él. Porque entonces dije yo: la, hay una disciplina que se aprende a, 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 obede a obedecer y, y cómo responder. Ella no estaba acostumbrada a decir eso, pero saber qué gritada le dieron allá, que, 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 que ahora cualquier cosa que uno le decía, ya sé, y se ponía y, y era yo. ¿Qué? Como solo eso está oyendo y, 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 y oyendo órdenes, oyendo. cuando Dios habla, ojalá nosotros fuéramos como el militar, ¿no? Pastor Frank, el Señor quiere, yes, sir, Pastor Frank. Pastor Melvin, yes, sir. Que así fuéramos como el Señor nosotros también, cuando Él nos habla, ¿no? Que fuéramos obedientes, sí, Señor. Pero a veces tantas cosas que tenemos que hacer, Dios nos habla que hagamos una cosa, que hagamos esto, que hagamos lo otro y el Señor te llama y no hacemos como Samuel cuando Elí lo instruyó y que oyera la voz de Jehová y le dijo, cuando te hable la tercera vez, dile, eme aquí Señor. ¿Se acuerdan de la historia? Que 
Samuel no entendía cuando Dios llamaba por dos veces y se fue a acostar de nuevo y dice yo he oído que me llamas, no yo no te he llamado, pero le dijo Elí el sacerdote cuando te llame la tercera vez es el Señor el que te está hablando y le dices eme aquí Señor y cabalmente cuando él oyó la tercera vez que hablaban se levantó, oyó la voz y dijo ya no fue con Elí sino que dijo él eme aquí Señor envíame a mí Gloria a Dios, Qué precioso cuando obedecemos al Señor y decimos Señor aquí estoy Yo no soy capaz Señor de nada, yo soy, no puedo hacer las cosas Señor Pero tú capacitas, tú ordenas y tú dices hoy es el día Hoy lo voy a hacer porque tú estás haciendo lo que quieres hacer conmigo en este día Por eso debemos definir cuándo vamos a obedecer Porque no vamos a pasar toda la vida desobedeciendo Hay un día que tenemos que definir Obedecer al Señor Porque el Señor le agrada cuando nosotros Obedecemos Fíjese que Cuando Recuerdo que en el trabajo había uno que Por 20 años Trabajé en un laboratorio y hace muchos años Y era el supervisor Pues de varios equipos y, y tenía Unos trabajadores, por primera vez Fui a oír algo allí que yo lo identifiqué Que este muchacho era muy apto para las cosas Porque uno llega a conocer a la gente de todo De todo, la, su conducta, su manera de ser y me dijo una vez él, cuando, cuando recién estaba empezando a trabajar, los demás se reían de él y le decían, no seas tontito, no trabajes mucho. Le dije, porque, pero él era muy apegado a trabajar. Y, y cuando yo le decía algo a él, que, que íbamos a hacer, Ramón, vamos a hacer tal cosa. Y él me dijo una vez, y no entendía yo, y me dijo, al principio no entendía, y me dice, usted solo diga rana y yo salto. Dije, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que estaba dispuesto a obedecer y hacer lo que se le mandaba. ¿verdad? Y sí, después cuando yo decía que hiciéramos algo de él, primero que corría a hacer las cosas, aunque los demás se reían de él, porque ahora resulta que hay, estamos en un ambiente, en, un, en una cuando usted obedece, lo primero que le dicen cuando usted en cualquier ambiente, no importa lo que, esté, ¿eh? lo que le dicen es, no haga caso, no se deje. No haga lo que le digan. Esos son los consejos que oímos de afuera. ¿verdad? Cuando usted está en un lugar, no sea tontito, le dicen a uno. No se deje. No haga lo que le están diciendo. Pero siempre el obediente tiene la de ganar. Porque Dios respalda a aquel que obedece. Dios siempre está con aquel que es obediente. Y especialmente cuando hablamos de la palabra de Dios, el creyente siempre va a salir ganando porque hay alguien que está con él. No está solo. El Espíritu Santo lo acompaña donde quiera que va porque somos sal y somos luz en medio de un mundo que necesita de Cristo Jesús. Mire, este día quiero hacer un resumen porque es larga la historia, pero mire, vamos a hablar de un personaje grande que también obedeció a Dios. Daniel, ¿se acuerdan de Daniel? ¿Cuántos fueron a la escuela dominical alguna vez? ¿Ninguno? ¿Cuántos fueron a la escuela dominical alguna vez? ¿Se recuerdan que esa historia siempre se la daban a uno de Daniel? Jonás y que... Y, que, y, y luego que Daniel estuvo en el foso de los leones, que estuvo en el horno de fuego, y luego que Daniel... Eh, eh, no quiso comer la comida del rey y bueno, tantas cosas, que historias bonitas que nos contaban nuestros maestros, pero ahora vamos a agarrar una de ellas y es cuando Daniel ah, se definió propuso en su corazón oiga bien esa palabra 
propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dice la Biblia en el capítulo, versículo 1 para empezar. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa de, del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a, a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, en inglés dice handsome, quiere decir que eran guapos, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, hijos de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar y a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego y Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos cuando vamos a la, a la, a la historia del, del capítulo 1 Vemos que Israel estaba, Jerusalén estaba en una situación de calamidad. Su templo de adoración había sido destruido. Estaba bajo el mando del faraón de Egipto, porque Joacín era bajo el mando de un vasallo de, del, del, del faraón de Egipto. Ellos estaban bajo esa tutela de ellos. Pero había algo importante que en medio de esa calamidad, en medio de ese ambiente desastroso de escombros y de, y, y de, y de destrucción, habían jóvenes que luego les echaron el ojo y dijo, envía jóvenes que sean muy uh, inteligentes, que sean guapos, que, sean muy, muy, que tengan entendimiento, que sean idóneos, que se les pueda enseñar letras y ciencias y que la aprendan. Estaban buscando muchachos de ese tipo En medio de esa calamidad de gente Dijo el rey, búsquenme a ese tipo de personas Y en medio de esa situación Hubieron como 10 mil personas Que fueron llevadas cautivas a Babilonia Y dentro de ellos iba también Daniel y sus amigos Y cuando seleccionaron a esta gente La llevaron a Babilonia Para como cautivos, como esclavos y estando allá yendo para allá dice que se llevaron también hasta los utensilios de la casa de Jehová, se llevaron todo lo que estaba en la casa de, de Jehová y, y, y lo trajeron a Sinar a la casa del Dios de Nabucodonosor Nabucodonosor era, un, era el que reinaba 
en Babilonia, el reinado de Babilonia. Entonces vino y sitió tres veces a Jerusalén y lo tomó bajo el mando de ellos y quitó el rey de Joacín que era, pertenecía a Faraón de Egipto y estableció un nuevo reinado, una nueva regla, una nueva ley y ahora esta gente estaba bajo el reinado de Nabucodonosor en Babilonia y se lo llevó cautivos hacia allá. Esta gente iba a un nuevo lugar a establecerse en, una nueva, en un nuevo ambiente, una nueva comida, como dije al principio, una nueva nación, un nuevo ambiente, dejó todo, Daniel y sus amigos dejaron todo y fueron hacia allá. Yo no sé si iban voluntariamente o no, pero dice la Biblia en el versículo 2 que Dios, el Señor, permitió todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios sabe cómo va a salir allá adelante y el propósito que Él tiene para nosotros. Cuando Él permite que ciertas cosas ocurran en la vida del creyente, de aquel que busca a Dios, del que es piadoso y misericordioso, Dios sabe cómo va a salir. Porque la Biblia dice en Romanos 8, 28, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Hay cosas que no nos gustan ni las entendemos, pero todas las cosas al creyente le ayudan para bien. Esto se miraba feo. Agarraron eh, esclavos, agarraron cautivos al pueblo y se lo llevaron a Babilonia. Esto era una cosa alegre, ir con todas las familias y este establecer allá a otro lugar donde nos llevaban forzadamente, donde nos llevaban sin, sin conocer nosotros hacia dónde íbamos, a, un nuevo, a una nueva cultura, un nuevo idioma, porque eran los caldeos. ¿verdad? Y entonces tenían que aprender el idioma también, es otro problema. Usted sabe, aquí, ahí sí estamos familiarizados nosotros. ¿Cuánto nos cuesta aprender el Spanglish, Spictinglish y tanto cosas que nosotros tenemos que aprender cuando venimos aquí, ¿verdad? A veces nos llegan 20, 30 años y no aprendemos el inglés, gloria a Dios. Y cuando hablamos, ¿verdad? Hasta los niños, hasta los niños, no sé si a usted le ha pasado, pero yo tengo nietos conmigo y a veces me dicen, Grandpa, así no se dice, se dice así. ¿A cuánto los han corrido los nietos que no hablamos bien? Pero ahí la hacemos como, como otros ahí haciendo la lucha de hablar nuestro idioma, aunque no somos de aquí, de este país, ¿verdad? Cuando venimos, recién venidos. Pero así estaban los cautivos que fueron a Babilonia, aprendiendo un idioma, aprendiendo la comida, aprendiendo eh, la escuela, aprendiendo muchas cosas. Usted imagínese nada más la, transportar a gente hacia allá, miles de personas que iban a establecerse en un lugar sin saber hacia dónde, cómo iba a ser el ambiente. Pero dice la Biblia que... Cuando estos muchachos, dice que los escogieron y que, y que eran los especiales, que llenaban todas las características que el rey buscaba, dice que le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey. Estos muchachos iban a comer comida del rey. Mire, ahí va la provisión de Dios, ahí va la, la voluntad de Dios, ahí va Dios obrando en la vida de Daniel y sus amigos. Cuando el rey los escogió como parte de los que iban a entrenar para trabajar en la casa real, que les iban a enseñar todo lo que se necesitaba para vivir allí. Lo primero que les empezaron a dar fue la comida del rey. ¿Y cómo es la comida del rey? No, la comida del rey no es McDonald's, no es Carlos Junior, no es, no es de, del mercado de la calle. Es allá va a comer eh, miñón y va a comer este, las mejores carnes, de los mejores manjares de todo lo bueno, de todo lo sabroso, más preciado. Ese es el tipo de comida que les iban a dar a ellos aquí, los muchachos estos, Daniel y sus amigos. Y cuando llegaron al rey que les dijo, y también van a comer, a tomar del vino del rey, de la mesa del rey. 
porque el jefe de los eunucos, Aspenaz, que era el jefe de los eunucos, era el que les iba, era el medio para que el rey había ordenado que él se encargase de estos para alimentarlos y darles una comida adecuada durante tres años. Entonces dice que los para que los criase tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. O sea, Aspenaz era el jefe de los eunucos y era como decir el, el que estaba coordinando ahí con los chefs qué clase de comida le iban a estos muchachos para que cuando a los tres años, cuando estuvieran ya bien chonchitos, así bien parecidos, bien, bien llenitos, bien frondosos, entonces iban a llevarlos para que se presentaran delante del rey. ¿Sí? Entre esos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos les cambió el nombre. ¿Saben cuál era la intención de cambiarles el nombre? Era para que ellos fueran actualizándose al ambiente idólatra y del ambiente cultural de donde ellos iban a Babilonia. Por ejemplo, dice que a estos el jefe de los eunucos, Aspenaz, puso nombres, a Daniel le puso Belsasar, a Danías le puso Sadrach y a Misael Mesac y a Zarías Abednego les cambió el nombre solo que en vez de cambiarles el nombre más bonito se los arruinó pero bueno mire parece que todo va mal ¿no? imagínense, ninguno ha oído yo en la historia de la humanidad que alguien le haya puesto así a su niño porque tenían unos significados medio raros que era para en honor al Dios de Nabucodonosor, al Dios que vivía allá, en, eh, que estaba allá en Babilonia, al que todos ellos adoraban. Pero Daniel y sus amigos eran hombres piadosos que habían sido enseñados en el camino y en la ley del Señor. Mire qué contradicción. E iban para allá hacia Babilonia donde era todo diferente, la religión era diferente porque el rey, tenía a su Dios a quien adorar y si ellos iban con él, estos estaban forzados a ir a adorar a ese Dios y a comer comida del rey y a beber la, el vino del rey pero dice que un día Daniel, el versículo 8, Daniel propuso en su corazón oiga bien, aquí es lo que me esta es la parte importante Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía Pidió por tanto al jefe de los eunucos, a Aspenaz, que no le obligase a contaminarse. ¿Qué haces tú? ¿Qué hicieras tú si una ley dice que tú tienes que hacer algo que es contradictoria con la ley de Jehová? Ahí está el problema. ¿A quién obedecemos? ¿Obedecemos la ley de, del gobierno o obedecemos la ley de Jehová cuando están en contradicción? ¿No le ha tocado a usted vivir cosas así? ¿O no ha oído cosas donde hay leyes que se contradicen contra, contra la ley de Dios? Dios estableció la ley. Todas las leyes del mundo están basadas en la palabra de Dios. Todos los, las, eh, todos los, uh, las leyes que se practican en un país del bienestar, de la justicia y de todo lo que ocurre, eso viene de la palabra de Dios. Porque ahí Dios estableció leyes que son de bienestar para la humanidad. Pero ¿qué pasa con el creyente cuando nos encontramos con leyes que se contradicen con lo que Dios ha establecido? ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Mire lo que hizo Daniel. Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. 
le dijo luego Áspenas cuando le dejó a, a, a decir que si por favor lo, lo, lo considerasen eso y puso Dios, oiga bien y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos ¿quién intervino allí? halló gracia delante del rey, de, perdón del, del jefe de los eunucos que era Áspenas y le dijo él Le dijo al jefe de los eunucos, a Daniel Temo a mi señor el rey, le dijo Aspenaz Cuando le dijo él que si por favor los podía él uh, Que no los obligase a contaminarse con la comida del rey Le dijo, le dijo, ¿sabes qué? Le dijo Daniel Aquí en esta situación yo estoy entre el rey y tú Pero aquí mi cabeza está por en medio Usted sabe la ley de los medos y los persas, ¿no? El que no obedecía, hasta Esther, cuando fue con el rey que era su esposo, tuvo temor, pero en el nombre de Jehová fue a abogar por el pueblo, porque el que entraba con el rey y el rey no le caía bien, el rey decía, no, este quítenmelo de aquí, vayan a ahorcarlo, vayan a matarlo, vuélenle la cabeza, era la orden del rey. Eso era inmediato, en segundos usted ya estaba muerto cuando el rey no le parecía qué proceso legal ni qué nada ahí el, el rey decía que no le gustaba lo, lo que usted fue a proponer o lo que usted dijo y, y uh, vámonos, lo desaparecían en, en un segundo ¿verdad? entonces dijo Aspenaz el rey ha mandado que ustedes coman de la comida del rey y que también tomen del vino del rey y ahora tú me sales con que ahora que no, no, mi cabeza está por en medio le dijo el rey del, el, el chef ahí, el, el jefe de los eunucos entonces le dijo Temo mi señor rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Él la estableció. Pues luego que él vea nuestros rostros más vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros. Porque habían otros que no temían a Jehová, pero también habían sido cautivos de Israel y otros que habían llevado ahí. Y le dijo, condenaréis para con él el rey mi cabeza. O sea, mi cabeza está por en medio si yo no obedezco lo que el rey dijo que ustedes hicieran. Entonces dijo Daniel a Melzar, a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunicos sobre Daniel Ananías y Misael y Azarías te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días le dijo y no den legumbres a comer y agua a beber mire la propuesta que hicieron los muchachos al, 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 al eunuco, al rey de los eunucos no nos den, no nos den comida por 10 días de la del rey, dennos vegetales y agua nada más ese es el ayuno de Daniel que muchos han tomado cuando la gente tiene diabetes o problemas, entre paréntesis, problemas este de, de digestión o problemas de, de en el cuerpo, puede hacer un ayuno de Daniel. Daniel ayunó por muchos días con legumbres y agua. Compra luego nuestros rostros, compara luego nuestros rostros, le dijo, después de los 10 días con los rostros de los muchachos que comen en la ración y comida del rey y ya después con tus siervos según veas, ¿no cree usted que la Daniel estaba arriesgándose allí? Pero Daniel sabía en quién estaba, Daniel era temeroso de Jehová, ahí está la diferencia. Él sabía por qué decía esas cosas y en quién confiaba. Él sabía dónde Dios los iba a llevar y cómo Dios iba a terminar la situación. Entonces dice él, vayan, denos a nosotros por 10 días, denos lechuga y denos agua zanahoria y cuantas vegetales hay en ahí 
y denle a aquellos la comida del rey y después de los 10 días comparen entre aquellos y nosotros y si nosotros salimos mal pues ustedes harán con nosotros lo que ustedes quieran imagínense usted ¿Qué tal si aquellos hubieran aparecido desnutridos allí? Diferentes que los que estaban comiendo la comida del rey, los matan. Pero mire, sigue diciendo, consintió pues con ellos en esto, el, el, el jefe de los eunucos, y probó con ellos diez días. Versículo 15, y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. O sea, que aquel hacía cuando el chef del rey despachaba la comida, el jefe de los eunucos agarraba la comida y la bebida de ellos y se la llevaba a regalar o qué saber qué hacía, porque no dice aquí qué hacían, pero él, 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 allá siempre la despachaban como que, como que ellos se la comían, pero el, el jefe de los eunucos había hecho el trato, aceptó el trato con Daniel, porque yo halló gracia, dice delante de Él. Qué bonito hallar gracia delante de Dios y de la gente, ¿verdad? Todas las cosas salen bien. Cuando usted va a un lugar y cuando va a X lugar, va a migración, va a la llanés de, de los taxes, va a la corte, va a cualquier lado y usted a gracia delante de Dios. No importa que a veces las leyes digan otra cosa, pero la gracia de Dios se manifiesta en aquel operador que, que está en aquel agente que está ahí en medio y Dios lo usa para ayudarlo a usted. Él dijo, bueno, mi cabeza está por en medio, pero vamos a hacer lo que ustedes dicen, pues vamos a acordar llevar esto de esta manera y por los 10 días, entonces dice que él se llevaba el vino y la comida a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños, pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese el jefe de los eunucos los trajo delante del Nabucodonosor, del rey, ahora se iban a presentar y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Entonces, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, cuando ya estaban frente a ellos, los halló diez veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Qué concordancia de aquí? Por 10 días le dio comida de lechuga y agua. Y dice que ellos estaban 10 veces mejores que todos los astrólogos y todos los magos que él tenía, que él consultaba y que no le daban respuestas adecuadas. Pero Daniel y sus amigos, después de 10 días, dice que tenían inteligencia, tenían entendimiento y entendían toda ciencia que el rey les hablaba. Y ellos entendían todo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios estaba sobre Daniel y sus amigos. La gracia de Dios había descendido sobre ellos y por nada ellos congeniar, con, con, estuvieron de acuerdo en comerse la comida del rey y, y el vino porque Dios estaba obrando en medio del asunto. Qué precioso es cuando nosotros dejamos a Dios que obre en medio del asunto. No entiendo, Señor, pero démosle adelante, Padre. No entiendo, Señor, por el momento, pero ahora me voy a comer esto en el nombre del Señor. No entiendo esto, Señor, pero ahora me veo esto en el nombre del Señor. No entiendo esto, Señor, pero voy a hacer esto y lo otro. Pero cuando Dios va con nosotros, todas las cosas son posibles porque Dios es poderoso para transformar los desiertos en agua que corren como ríos de agua viva. Aquello donde tú ves que no sirve para nada, aquello donde no ves esperanza, Dios crea esperanza. 
Aquello donde se mira como que no nace nada, Dios hace que esta lluvia caiga sobre buenos y malos. Allá donde no corren ríos en el desierto, Dios hace que hayan, hayan aguas que corran en el nombre de Jesús. Cuando tu matrimonio está en ya en un hilo que no puede caminar cuando tu vida está que ya no se puede cuando tus hijos están desobedientes cuando todo mundo ya no puede hay uno que se puede y hay uno que puede transformar las cosas para bien eso se llama Cristo Jesús amén porque es obvio que a veces el mundo pierde la esperanza pierde la fe pierde eh, eh, ya no hay más opciones pero todavía queda una opción cuando el mundo pierde las esperanzas y ya no hay nada. Hay uno que todavía puede. Cristo Jesús. Amén. Por eso presentamos a Cristo. Cristo es nuestro Salvador. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro sustentador. Cristo es nuestro ayudador. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál es la recompensa de la obediencia entonces? ¿Qué es la recompensa de ser obedientes? Que siempre vamos a salir ganando. Dice la Biblia en Deuteronomio 28.2 Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Vemos gente desobediente también en este mundo y también en la Biblia. Hay personajes desobedientes que no obedecieron la voz de Jehová. Saúl es un ejemplo de desobediencia, de terquedad. Para aquellos que no les gusta obedecer, les va mal, les sale mal. Porque Saúl era rey y por no obedecer a Jehová lo que Dios dijo, Dios lo destronó y lo quitó de rey. Muchas veces nosotros estamos comiendo manjares en la mesa del Señor. Nosotros estamos comiendo de la mesa del Rey, Jesucristo. Estamos comiendo de lo mejor y a veces no sé por qué, como dijo alguien, no sé por qué diablos se le mete a alguien y se va para el mundo y le pasa la del perro que vuelve a la misma vomitadera después sentado comiendo en la casa de Dios, comiendo de los manjares celestiales, comiendo de la palabra viva, comiendo de ese gozo del Señor, practicando la fe, practicando el gozo, practicando eso que es glorioso en Cristo Jesús, nos volvemos a atrás y me cansé, ya no se puede esto, ya no hay otro, ¿por qué? porque cree que ya topó todo, pero siempre hay una esperanza en el Señor, por eso debemos de acudir a Él cada día, gloria al Señor, amén a veces decimos nosotros me gusta leer la Biblia pero pero no que me den órdenes me gusta orar pero no que me estén dando órdenes me gusta cantar pero no me gusta que me digan nada me gusta ayudar, pero no me gusta que me digan nada. Imagínense usted un carácter así. Debemos de obedecer. Debemos de proponernos en nuestro corazón. No obedecer a esos pensamientos malignos que vienen a la mente y al corazón para apartarnos de la obra de Dios. Este dice que propuso en su corazón obedecer a Dios. A Dios. Daniel fue un hombre que propuso en su corazón guardarse, no comiendo la comida del rey, ni inclinándose ante estatuas, sino que obedeció a Dios. Y por esto él... Él también fue librado del foso de los leones y de ser quemado vivo. Daniel es un hombre que buscó adorar y agradar a Dios a pesar de su situación. Fue a nueva cultura, fue a nueva comida, a un nuevo idioma, a una nueva adoración, a querer que adorar a un nuevo Dios. 
pero a eso sí no estuvo de acuerdo él, porque él sabía que él sabía, él sabía, él sabía que tenía al Dios de los ejércitos en quien él había puesto su confianza aún desde antes que salió de Jerusalén. Posiblemente tú viniste de tu país muy, muy calientito en las cosas de Dios y viniste aquí, no sabías nada, no sabías inglés, no tenías trabajo, no tenías documentos, no tenías nada, pero si tenías al Señor, eso es suficiente. Pero a veces cuando abandonamos a Dios, el Señor se va de nosotros y dice la Biblia que él, él mira al contrito y humillado, dice que lo, lo acepta a él y, y le da la, la ayuda que necesita, pero aquel que es altivo dice que lo mira de lejos por eso debemos de venir al Señor con un corazón contricto y humillado, necesitado del Señor, Señor te necesito porque solo no puedo, Señor te necesito porque mi hogar no funciona si no estás tú, Señor mi vida no funciona si tú no estás conmigo, mi trabajo no funciona si tú no estás conmigo todo lo que soy Señor no funciona si tú no estás conmigo, por lo tanto Señor yo te necesito Señor, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del Rey porque él un hombre piadoso que desde Israel iba hacia a otro lugar desconocido pero iba la gloria de Dios con él, iba la, el poder del Espíritu Santo en él, él había aprendido a agradar a Dios, había aprendido a obedecer a Dios había aprendido cómo se ama a Dios en tierra ajena amén, ya se va a acordar de la canción usted ¿cuántos han hecho alguna resolución alguna vez? y dice usted, de ahora en adelante yo ya no como chicharrones Voy a comer vegetales. No solo de eso, son varias resoluciones que podemos hacer en todos los aspectos de la vida. Solo es un ejemplo que se me ocurrió. Porque estamos hablando de comida aquí. Pero nosotros en determinado momento cuando queremos avanzar debemos de hacer una resolución. Hoy voy a amar más a Dios. Hoy voy a amar más a mis hermanos. Hoy voy a amar más a mi Hani. Gloria a Dios. Hoy voy a amar más a mis hijos. Hoy voy a hacer cosas diferentes, pero debemos de hacer una resolución de obediencia hoy, no mañana. Nunca digamos nosotros, como la mayoría acostumbramos a decir, hay mañana, hay mañana, hay mañana. Y solo así nos la llevamos toda la vida y le llega y va a la tumba y todavía diciendo mañana. No, nadie puede decir nada en la tumba ya, ya no puede hablar. Pero bueno, debemos de hacer una resolución, obedecer a Dios o a las cosas del mundo. ¿Qué va a hacer usted y yo? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A las cosas del mundo o a las cosas de Dios? Mire, debemos de pararnos en la raya, en la línea, ¿no? De aprender lo que dijo Josué, capítulo 24 y 15. Todo Israel estaba idólatra, se volvían a sus dioses. Dijo, Quieren servir a los amorreos, a los eteos, a los jebuseos y a todos los dioses. Sírvanles si quieren, o oh, hayan y adórenlos. Pero yo les digo hoy, les declaro y propongo en mi corazón que a partir de hoy, mi casa y yo serviremos a Jehová. Daniel dijo eso. Mi casa y yo, dijo Daniel, serviremos a Jehová. Sirvan al Dios que ustedes quieran. Sirvan a los ídolos sirvan a cuanto Dios ustedes tengan váyanse al otro lado del Jordán y adórenlos como quieran, pero desde hoy dijo Daniel, perdón, eh, Josué al pueblo, desde hoy, a partir de hoy mi casa y yo adoraremos al único Dios verdadero, al Dios de los cielos, el Rey del Universo 
Esa es una decisión que se debe tomar. Debemos de tomar decisiones nosotros en la vida. Debemos de tomar decisiones a quién obedecer. No vivimos tambaleando ahí a ver a dónde le tiramos, no. Usted y yo debemos de obedecer a Dios y decidir cuándo comenzar a obedecer a Dios porque debemos de, 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 de empezar. Mire, la condición de ellos era triste porque lo llevaban a un lugar desconocido. Su carácter, no sabemos nada de los padres de, 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 de Daniel, pero lo más seguro que fue creado en un lugar donde se temía a Dios porque él lo sacó a relucir allá. Sabe que cuando se aprende de niño, cuando se aprende la palabra, cuando en la, en la niñez se nos enseña la palabra, jamás se nos va a olvidar. Por eso dice, instruye al niño en su camino para que cuando fuera viejo no se aparte de ella. Porque cuando instruimos a nuestros hijos en la palabra, aún cuando sea viejo, aún cuando llegues a grande, no se te va a olvidar lo que enseñó tu mamá, tu abuelita, tu papá o quien sea que instruyó en la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan cuando su abuelito o su mamá los enseñaba en la palabra? Cuando les enseñó a orar, cuando les enseñó a cantar, cuando cantaban aquellos cantitos de antes, cuando oraban y todo, porque ahí va a estar la palabra Daniel, aunque fue cautivo y fue a Babilonia, no se contaminó con todo lo que había allá, sino él propuso en su corazón adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores y honrarlo en todo lo que él estaba haciendo en otro lugar desconocido, donde no era su tierra también vemos su, su propósito, cambió de residencia de la humilde ciudad de Jerusalén a una gran ciudad de Babilonia, que estaba en todo su esplendor, porque era donde estaba el, el rey, donde estaba el imperio de ese tiempo. Cambió sus nombres, para, le cambiaron sus nombres para asociar su identidad con los dioses babilónicos, nombres caldeos. Cambió su educación para que aprendiesen la cultura, mire la estrategia y la religión de los babilonios. Cambiaron su alimentación para que participasen activamente en la adoración a los dioses de Babilonia. ¿Y sabe por qué Daniel no quiso? Ese fue uno de los aspectos más es, eh, que él vio, es que todos los alimentos que venían de la casa del rey eran sacrificados primero a los ídolos y después se los daban a ellos. Y Daniel dijo, yo no me voy a contaminar con esa comida, porque esa primero se la daban al Dios de, de Nabucodonosor y luego se la daban a ellos. Dijo, yo no me voy a contaminar con ellos. ¿Cuántas veces nosotros somos contaminados con cosas del mundo y nos aparecen sabrosas y nos aparecen bonitas y nos aparecen atractivas a los ojos y a todo lo que vemos? Pero no son buenas, porque el Señor nos ha dado entendimiento, nos ha dado de su espíritu para discernir aquello que es bueno para nuestra vida y por eso debemos de rechazar todo aquello que viene a a, a destorbar nuestra vida, a destruir nuestro interior, nuestra vida espiritual y rechazarla en el nombre del Señor y traer hacia nosotros la palabra de Dios que trae vida, aquello que da eh, alimento espiritual, que nos fortalece, que nos lleva hacia adelante, gloria a Dios al cambio. Y mire su recompensa, para Daniel eso había sido una crisis que pasó de adoración a los dioses de Babilonia, pero su recompensa fue que la sabiduría de Daniel no se aprendió en las escuelas ni en las universidades, esta sabiduría solo se aprende de Dios porque mire Daniel a pesar de que los otros también eran inteligentes y sabios en muchas ciencias, dice que él sobrepasaba a aquellos porque también dice que podía discernir los sueños también tenía y eso no lo hacían los otros también, Daniel podía discernir los sueños que tenían ellos, amén y dice que fueron hallados perfectos. En el versículo 17 dice, a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Dios siempre recompensa a aquellos que le obedecen. A veces no entendemos la, 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 
¿Por qué Dios está permitiendo tu enfermedad, tu problema, tu situación en la familia? No entendemos ahora, lo entenderemos después ¿Por qué Dios lo lleva hacia ese lugar? Pero Él saldrá ganando, Él saldrá siempre con la respuesta que nosotros necesitamos En el momento oportuno cuando Él quiere que así sea, gloria a Dios y también dice que ellos eran superiores. Los conocimientos que adquirieron incluían conceptos en lo que creían ellos. Versículo 20 dice que en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló diez veces mejores. ¿Usted sabe qué, qué diez veces mejores que, 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 que los reyes? Y ahí es donde me va a servir algo que me ayudó Pastor Frank ayer. Le decía Pastor Frank, ¿cómo se llaman aquellas... aquellas uh, uh, honores que se les dan a los que son graduados? Estos salieron con matrícula de honor que es lo que se hay en inglés se llama, le dicen cum laude, magna cum laude suma cum laude, pero yo creo que estos se pasaron de suma cum laude Pastor, Pastor Frank dice que sabían todas las ciencias usted sabe que un alumno que llega ahí a este nivel a este honor de, de, de suma cum laude aquí en Estados Unidos es alguien que es genio, alguien que es pss, muy inteligente Alguien que tiene una, una, una asistencia perfecta y conocimiento pss, casi perfecto. ¿verdad? Daniel dice que fue hallado perfecto en todas las cosas. Sabía de todas las... Cuando el rey les habló de, de, de una cosa, de astrología, les habló de ciencia de, de derecho, les habló de todas las ciencias. Usted puede enumerarse cuántas ciencias hay. Les habló de política, les habló de cuántas ciencias hay en la vida y dice que de todas ellos les contestaron ¿cómo sabían ellos todo eso? si no habían ido a todas las universidades del mundo para aprender tanta cosa pero Dios estaba con ellos esa es la cosa que yo quiero que aprenda conmigo cuando Dios está contigo tú puedes hacer hasta ignorante y analfabeto pero si Dios está contigo tú eres ah, yo no sé ni cómo explicar eso porque yo he conocido gente analfabeta niñez un hermanito que no sabía leer ni escribir pero cuando predicaba de la, yo no sé cómo se supo la Biblia pero cuando cuando él empezaba a hablar la gloria de Dios caía allí y yo y no sabía ni, ni leer ni escribir pero lo único que él tenía que la, Dios estaba con él y eso es lo único que necesitamos nosotros, tú no necesitas tener dinero, no necesitas tener tanta riqueza, no necesitas tener tanta cosa pero si tienes a Dios lo tienes todo amén gloria a Dios, eso es lo que necesitamos en la vida y la obediencia a Dios, gloria al Señor Bueno, dejemos nuestro orgullo, nuestra rebeldía, que el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Bueno, ahora como no me vinieron a tocar la música, yo dije, bueno, démosle hasta donde está, ¿verdad? Pues no hubo señal de parada aquí, gloria a Dios. Por eso yo miro que algunos me miran así como serios, y dicen, ¿será que ya va a terminar o qué? Algunos de ellos que me están diciendo ahí, ¿será que va a terminar? Yo tengo hambre. Pierre que está hablando de chicharrones y de taquitos y de todo lo que comían en la mesa del rey, miñón y carne asada y tacos y de todo, ¿no? Y gloria a Dios, ya se les alborotó el hambre. Pero gloria a Dios porque Dios es bueno, amén. Dejemos entonces nuestro orgullo, nuestra rebeldía, todo aquello que no atañe con Dios, aquello que no es agradable a Dios, si seamos obedientes y Dios de eso se va a agradar en nuestra vida porque Él no desecha el corazón contricto y humillado. Ese es el mensaje de esta mañana. Aprendamos de Daniel, pero hemos de hacer una resolución de obediencia. ¿Cuándo tú vas a empezar a obedecer? ¿Cuándo yo voy a empezar a obedecer? ¿Hoy o hasta, o hasta el otro año? No, hoy. Hoy es el día de salvación. 
Hoy es el día aceptable Si alguien esta mañana vino Y, y entendió la palabra de Dios y, y sabe que Dios es el único que salva Que los ríos de agua viva fluyen Cuando Él viene a nuestro corazón Y usted entendió que esta mañana Dios puede hacer algo en tu matrimonio En tu familia, en tu situación En tu trabajo, en todo lo que estás pasando Levante su mano esta mañana y vamos a orar por ti Alguien levanta su mano y dice Yo necesito oración, yo necesito que Dios esté conmigo Dice Yo necesito oración Para que Dios se glorifique en mi vida Y yo hago una resolución Que desde ahora en adelante yo seré obediente a Dios Yo tendré un corazón Diferente Pero eso solo Dios lo puede hacer Nosotros no podemos cambiar a nadie Nosotros no podemos cambiar a la esposa No podemos cambiar a los hijos, no podemos cambiar a la, a la, a la gente No podemos cambiar a nadie Pero el Espíritu Santo sí puede cambiar Porque Él dice que nos guía a toda verdad Alguien quiere hacer una decisión por Cristo esta mañana. ¿Qué es eso? Pues es recibir a Cristo en el corazón y hacerlo Señor de tu vida. Y decir, yo quiero esa que Cristo entre a mi vida y a mi corazón. Porque nosotros un día venimos postrados ante Dios. Le decimos, Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra. Quiero que tú estés siempre en mi vida. Quiero que tú estés siempre ahí, Señor, para ayudarme. Que esté siempre allí, Señor, cuando yo te necesito. Que yo tenga donde echar mano cuando necesito. Porque ese es el problema que hay ahora en el mundo. Estamos en un mundo convulsivo. Un mundo donde hay una revolución. Ya no se entiende una cosa ni otra. Pero Dios está en control. Aunque el hombre crea que Dios ya no está en control. Dios está en control. Él está en el cielo bajo el control de este mundo. El diablo vino a destruir, a robar y a matar. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, así que si tú decides ahora por Cristo, será la mejor decisión de tu vida, alguien quiere recibir a Cristo esta mañana por primera vez, tú nunca has recibido a Cristo, pero dice, yo quiero decidirme seguir a Cristo hoy alguien levanta la mano y dice yo quiero, alguien quiere, hay unos que resisten, yo sé que algunos están resistiendo y dicen, ah, me da vergüenza, levántate porque el que, el que pone vergüenza es Satanás pero el que da vida y a nadie avergüenza es Cristo Jesús porque Él no te echa en cuenta todos tus pecados, dice que los tira al, tus pecados son olvidados y echados al, al fondo de la mar y nunca más dice Él se acuerda de ellos sino que Él te perdona y te da nueva vida para que refluya el Espíritu, esos ríos de agua viva en tu interior y Él te va a ayudar de ahora en adelante porque Él para eso nos, nos, nos ha llamado para que nosotros seamos medios de ayuda hacia otros también alguien necesita 30 segundos más si alguien necesita recibir a Cristo esta mañana esta es la oportunidad ahora hago la pregunta diferente ¿cuántos quieren obedecer a Dios? ¿cuántos están dispuestos a obedecer a Dios? levante su mano ¿cuántos quieren obedecer a Dios? mantenga su mano levantada ahí digamos Señor venimos humillados delante de ti Padre Santo sabemos que nos cuesta obedecer pero yo me humillo ante ti Señor esta mañana haz conmigo como quieras Señor porque contigo soy más que vencedor ayúdanos Señor quita todo orgullo toda vanagloria toda lujuria de mi vida y yo quiero obedecerte a ti y no a los hombres porque tú eres mi salvador eres mi sanador eres mi libertador eres todo para mí te doy gracias Señor en esta mañana por tu fidelidad y por tu bondad 
y por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en mi vida Padre en el nombre poderoso de Jesús amén, amén póngase de pie, amén, póngase de pie